0: وَاجْعَلْنَا مِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة ياسين في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ولكننا شرحنا الآيات الأخيرة شرحا سريعا فوجدت من المناسب أن نأتي عليها مرة ثانية فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا ببعض المعاني الدقيقة التي يمكن أن نستنبط منها قواعد في حياتنا مرة ثانية وثالثة القصص التي وردت في القرآن الكريم ليست مقصودة لذاتها إنما هي مقصودة لاستنباط قواعد تلقي لك ضوءا في الطريق إلى الله عز وجل فمر بنا في الدرس الماضي أصحاب القرية مر بنا أن الله سبحانه وتعالى يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ هؤلاء الذين كَذَّبُوا رِسَالَةَ الرُّسُلِ النموذج الآخر نموذج المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى يقول: وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ أقْصَى المدينةِ أي من أطراف المدينة ماذا نستفيد من هذه الكلمة العادي أن الأغنياء يسكنون في أوجه الأحياء والفقراء يضطرون إلى أن يسكنوا في أطراف المدينة هذا الذي سكن في طرف المدينة رفعه الله عز وجل إلى مرتبة الصديقية انظروا أيها الإخوة كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يعتمد من كل القيم التي تواضع الناس من كل القيم التي تواضع الناس على أنها قيم للترجيح بين العباد إلا قيمة واحدة إنها قيمة العلم والعمل وما سوى ذلك الفقر والغنى والذكاء وعدم الذكاء الوسامة والدمامة الصحة والمرض النسب والحسب وأن يكون الإنسان مغمورا هذه كلها لا شأن لها عند الله فهذا الرجل الذي ارتفع إلى مرتبة الصديقية في بعض الأحاديث الشريفة أين كان يسكن من أقصى المدينة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دققوا في هذا الكلام قال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافاً هناك رزق لا يكفي وهناك رزق يكفي وهناك رزق يطغي فالمطغي بلاء كبير لأن هذا الرزق المطغي ربما كان الطريق إلى النار والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الرزق المطغي قال بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا هل تنتظرون إلا غنا مطغيا عد النبي عليه الصلاة والسلام الرزق المطغي بلاء كبيرا أما أن يكون الرزق لا يكفي فهذا حالي قد تكون مزعجا لكن هناك من يصبر وهناك حكم لا تنتهي من أن يكون رزق الإنسان أقل من حاجته قد يدفعه الله إلى بابه قد يلين نفسه قد يجعله متواضعا قد يطهره من ذنوب كثيرة لأن النبي كما تعلمون عليه الصلاة والسلام لما قال يا رب ارحمه عن دخل على أحد أصحابه فقال ادعو الله أن يرحمني فوقع في قلب النبي يا عبدي كيف أرحمه مما أنا به أرحمه وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه يعني هنا لا يكفي لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع لو كشف الله لك عن السر الدفين وراء هذا الرزق الذي لا يكفي لذابت نفسك كالشمعة حبا لله عز وجل وهناك رزق يكفي وهناك رزق يطغي فإذا سألت أحد الإخوة الأكارم عن حاله عن معاشه عن عمله عن رزقه وقال لي والله أستاذ ما في شيء زياده الحمد لله مستوري أقول له لقد أصابتك دعوة النبي النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا دعوة النبي فالإنسان إذا كان الله عز وجل أنعم عليه براحة البال سيهديهم ويصلح بالهم أنعم عليه بجسم لا يشكو مرضا عضالا أنعم عليه برزق يكفيه فهو ملك من ملوك الدنيا مرة قلت لكم ملك سأل وزيره من الملك قال أنت قال لا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفونه عاش مستور الحال لا نعرفه ولا يعرفونه هذه راحة البال لذلك وجاء من أقصى المدينة من أطراف المدينة لعله من من الطبقة الفقيرة لعله من الطبقة المستضعفة، لعله ممن لا شأن له، لعله من الضعاف الذين ليسوا من أهل الحل والعقد، لعله من هؤلاء ومع ذلك رفعه الله عز وجل إلى مرتبة الصديقية، وجاء من أقصى المدينة رجل، كلمة رجل أيها الأخوة في القرآن الكريم لا تعني دائماً أنه ذكر، لا. تعني شيئا أعظم من ذلك. تعني أنه بطل. يعني اكتملت فيه صفات الرجولة. اكتملت فيه صفات الرجولة من صدق، من أمانة، من نجدة، من مروءة، من سخاء، من وفاء، من حمية، من شهامة، وجاء رجل. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى سعي بربك تخرج من بيتك إلى أين؟ إلى شراء إلى بيع إلى عقد صفقة إلى سهرة إلى نزهة إلى إلى هذا الذي يخرج من بيته لا يبتغي إلا وجه الله لا يبتغي إلا طلب العلم لا يبتغي إلا نشر العلم لا يبتغي إلا خدمة الناس، لا يبتغي إلا عملاً صالحاً يرضي الله عز وجل، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، حينما تخرج من بيتك إلى المسجد، حينما تخرج من بيتك لتدعو إلى الله عز وجل، حينما تخرج من بيتك لتعمل عملا صالحا، لتتعاون مع اخوتك على البر والتقوى، هذا هذا السعي الذي يرضي الله عز وجل، الم يقول الله عز وجل: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، شتان بين انسان وانسان، الق نظرة على الناس في شارع مزدحم كل انسان في مخيلته هدف وما أسمى هدف المؤمن لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إذا السعي والحركة والنشاط وزيارة الناس وخدمتهم وإغاثة ملهوفهم ومعاونة ضعيفهم وإعطاء فقيرهم وعيادة مريضهم هكذا سيدنا الصديق رضي الله عنه كان في أعلى مرتبة في العالم الإسلامي كان خليفة المسلمين قبل أن يكون خليفة المسلمين كان من عادته أن يقدم خدمات لجيرانه كان يحلب لهن الشياة فلما أصبح خليفة المسلمين دخل على بيت جيرانه حزن إن هذه الخدمات لن تستمر أصبح خليفة المسلمين وفي صبيحة توليه الخلافة طرق باب أحد الجيران فتحت بنت صغيرة الباب سألتها أمها من الطارق يا بنيتي قالت يا أمه جاء حالب الشات جاء حالب الشات المعهود ليحلب لنا الشياه هكذا كان سيدنا الصديق المؤمن حركته نشيطة جداً هذا الذي يجلس في بيته يستريح يسترخي لا يعنيه احد هذا ليس مؤمنا من لم يتفقد شؤون المسلمين فليس منهم المؤمن حركي عملي نشيط يزور يتفقد يعود مريضا يدعو الى الله ينصح يقول يتعلم يطلب العلم وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى هي صفات المؤمنين الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة كل شيء يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبر لا يبقى لك إلا عملك الصالح كل شيء يفنى انظر إلى الدنيا لو أن الدنيا كلها بيديك وجاء الموت لا تنفعك شيئا لا ينفعك إلا عمل صالح يؤكده قوله تعالى رب ارجعوني لعل أعمل صالحاً فمَدَام هذا هذا كلام الإنسان إذا جاءه الموت لماذا نستعرض معنا نحن بهذا الكلام؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين هو يعني تروي بعض الأحاديث إنه هذا مؤمن ياسين كان صديقاً وفي عنا مؤمن آخر مؤمن فرعون مؤمن فرعون كان صديقاً، ومؤمن ياسين كان صديقاً، وأنعم بهذا المقام. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجراً، ما هذا المقياس؟ هل هذا مقياس دقيق؟ الإنسان يكذب لمصلحة دنيوية، يدجل، يزور الحقائق، يبالغ، يعظم يفخم، يتملق، ينافق، إذا كان في مصلحة، أما إذا انتفت المصلحة الدنيوية كلياً فالكذب لا معنى له، يعني إنسان أحياناً من أجل أن يبيع هذه السلعة يمدحها، من أجل أن يأتيه خير من هذا الإنسان يثني عليه، يثني عليه كاذباً، فالكذب مرتبط بمصلحة دائماً، يعني قصة تروى هي قصه عاديه لكن لها مغزى كبير انسان كان يعمل عتالا وله دابه فلما ماتت هذه الدابه اصبح بلا دخل جاءته فكره شيطانيه دفنها واقام عليها قبه وسماها باسم ولي من اولياء الله وتوافد الناس عليه وقدموا له الهدايا والخراف وعاش في بحبوحة كبيرة وهو يثني على هذا الولي المدفون إيه؟ لماذا يكذب؟ لمصلحة لمصلحة راجحة عنده هذا مقياس دقيق حينما تنتفي المصلحة ليس هناك كذب إطلاقا قال يا قوم اتبعوا المرسلين إنسان لا طلب منك شيء لا مادي ولا معنوي ولا مديح ولا ثناء ولا أي شيء إطلاقا حينما تنتفي المصلحة ينتفي الكذب معها لأن علة الكذب المصالح المرسلة المادية هذه علة الكذب لو ألغيت المصالح ألغيت الكذب إطلاقا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الآن في نقطة دقيقة جدا النقطة هي يعني أحيانا الإنسان يتلقى العلم من مسجد سنوات طويلة لكنه إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل يقول لفلان احذر معنا فإذا أنت في هذه السنوات العشر ما تعلمت شيئا تقوله له لا, لا يكفي أن تدعو الناس إلى المسجد لا بد من أن تنطق بالحق أنت أيضا لا بد من أن تبين الحق لذلك قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ثم نطق بالحق وما لي لا أعبد الذي فطرني من هي الجهة التي يمكن أن تعبدها وحدها إنها الله الخالق المربي المسير الرحيم الغني القدير العليم السميع البصير الرؤوف الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني يعني هل هناك جهة تستحق العبادة غير الله عز وجل هل هناك جهة تستحق أن تعطيها شبابك والله حينما أرى إنسان يقدم شبابه لجهة غير الله عز وجل والله أرى عقله صغيرا أقول مسكين فلان ما عرف قيمة نفسه لا ليس في الكون جهة تستحق أن تعطيها شبابك وجهدك وإخلاصك وحياتك وعمرك إلا الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أما أن تقدم شبابك أو عمرك أو طاقاتك أو ذكاءك أو علمك لإنسان ماذا يقدم لك هذا الإنسان وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ألم يقل الله عز وجل لهذا الميت الذي يبيت في القبر أول ليلة عبدي عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت من لك غير الله إذا نقر في الناقور حينما يموت الإنسان ويتودع أولاده أو إخوته واحد عن حفار القبور ليشتري له قبرا واحد لطبع النعوة واحد للكراسي واحد للتعزية في هذه الساعة العصيبة حينما يسجل الإنسان على فراشه ويجلل بالأقمشة ويقرأ له القرآن في هذه الساعة العصيبة من له غير الله؟ من له؟ ماذا ينفعه ماله؟ هل ينفعه ماله؟ أولاده؟ زوجته؟ أقرباؤه؟ أنسباؤه؟ جماعته؟ عزوته؟ مكانته؟ منصبه؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني؟ وإليه ترجعون؟ المصير له
1: الأبد معه
0: إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفذ عذابها، وما لي لا أعبد الذي فطرني، هل ترى أن إنسانا في الكون مؤهل أن تطيعه في معصية الله عز وجل؟ أتخذ من دونه آلهة؟ يعني إنسان أعطيه كل حبي أعطيه كل ولائي أعطيه كل شبابي اعطيه طاقاتي قلمي ان كنت اديبا لساني ان كنت خطيبا الا يستحي الانسان ان يقدم طاقاته وقدراته الخاصه لغير الله عز وجل يعني احد الادباء نقده بعض النقاد لانه باع قلمه لجهه ما فغضب غضبا شديدا قال أنا لم أبيع هذا القلم ولكنني أجرته الإنسان أي... أيبيع قلمه أيبيع لسانه أيبيع علمه أيبيع مكانته لمخلوق ضعيف مثله وما لي لا أعبد الذي فطرني أنت عبدي خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تلعب وخلقتك من أجلي فلا تتعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك خلقك الله عز وجل له من أجل أن تعرفه من أجل أن تعبده من أجل أن تطيعه من أجل أن يجعلك من سعداء الدنيا والآخرة كلام دقيق وما لي لا أعبد الذي فطرني إذا لم يكتفي مؤمن فرعون معفى مؤمن ياسين بأن دع قومه إلى سماع كلام المرسلين بل دعاهم أيضا إلى الهدى مباشرة يعني قد يقول لك إنسان إيه بقيت في الدرس عشر سنوات حدثني من عندك ماذا سمعت من كلام الله من تفسير كلام الله من تفسير حديث رسول الله من قصص أصحاب رسول الله حدثني الإنسان إذا ما كان طريق اللسان في الحق مشكلته مشكلة ماذا استفدت من هذه الدروس كلها؟ فمؤمن ياسين قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة؟ هنا إن يردني الرحمن بضر، يعني الله عز وجل إذا أراد بإنسان شيئا، إذا أراد به سوءا، إذا أراد به مكروها، إذا أراد به مرضا إذا أراد به فقرا إذا أراد به ذلا إذا عذبه هل في الكون كله جهة تستطيع أن تمنع عنه العذاب أن تحميه من عذاب من الله عز وجل أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين أيها الإخوة الأكارم والله الذي لا إله إلا هو ما من نعمة على وجه الأرض ما من نعمة في الدنيا أثمن من أن تعرف الله من أن تعرف من أنت لماذا أنت في الدنيا أين كنت أين المصير ما مهمتك حقيقة هذه الآلهة لا بد من أن يهدمها بالدعوة يعني إلى الله عز وجل يجب أن تحطم الأصنام التي تعبد من دون الله، شهوة النساء صنم، شهوة المال صنم، شهوة العز والسلطان صنم، هذه الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله يجب أن تحطمها لهم، لأنك إذا أقررتهم على ما هم فيه من شهوات وانحرافات كانت حجابا بينهم وبين الله عز وجل مؤمن ياسين دعا إلى عبادة الله عز وجل وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون بشكل استفهام إنكاري ثم تعجب قال أتخذ من دونه آلهة هذه الآلهة ماذا تنفع أو تدر إذ الحكم إلا لله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والامر، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه، هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد افضل من التوحيد، يعني الدين كله ملخص في كلمة التوحيد، فاعلم انه لا اله الا الله. إذا علمت أنه لا إله إلا الله تقطعت كل علاقاتك مع الخلق الخلق جميعا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك يعني الناس جميعا لا يقدمون ولا يؤخرون كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا علاقتك بالله وحده هذا هو التوحيد اعمل لوجه واحد يفتك الوجوه كلها من جعل الهموم همما واحدا كفاه الله الهموم كلها أرقى شيء بالدين التوحيد مطمئن علاقتك مع جهة واحدة مع الله سميع بصير عليم عادل محب غني قدير يجيب الدعاء الحقيقه في دعوه الرسل دليلان على انهما مهتدون اول دليل شكلي وثاني دليل عملي او مضموني الشكلي انهم لا يسالون الناس اجرا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون هذا دليل لكن شكلي اما اذا سمعت دعوتهم سمعت منطقة التوحيد، سمعت التعريف بالله عز وجل سمعت منهج الله عز وجل هذا دليل آخر أقوى من الأول فأنت إذا أردت أن تبين للناس الحقيقة يجب أن تنوع لهم الأدلة دليل نقلي دليل عقلي دليل واقعي دليل الفطرة دليل شكلي خارجي دليل داخلي وهكذا إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون قلت هذا في الدرس الماضي إنه دائما وأبدا إذا جاءك ضغط توجيه أمر من قوي أو ممن تحرص على رضائه أو ممن تخاف على حزنه إذا جاءك هذا الأمر دائما وأبدا قل هذه المقولة ان فلانا لا يمنعني من الله ولكن الله يمنعني من فلان اذا اراد الله ان يحميك منه يحميك واذا تخلى الله عنك لا يستطيع احد ان يحميك من الله عز وجل ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين الآن مؤمن ياسين جهر بالحقيقة وجهر بانتمائه قال إني آمنت بربكم فاسمعوا أنا مؤمن افعلوا ما تريدون قال آمنتم له سحرة فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن لا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جزوع النخل في الآيات كثيرة وردت ماذا قالوا؟ قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا هكذا لأحيانا تجامل تداور تحاور تعتذر أما حينما يضيق عليه إلى درجة لا بد من أن تعصي الله يقول لا أعصي الله أنا مؤمن أنا لا أفعل هذا افعلوا ما تشاؤون، يعني إذا قادتك الظروف الصعبة إلى درجة لا خير لك إلا أن تعصي الله عندئذ اجهر بمعتقدك ولا تخشى في الله لومة لائم. إني آمنت بربكم فاسمعون. يبدو أنهم قتلوه، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، هنا ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل، اسمعوا هذا الكلام أيها الأخوة، الدنيا يعيش فيها البر والفاجر، والمؤمن والكافر، والمستقيم والمنحرف، والكاذب والصادق، والأمين والخائن كل الناس يعيشون ويأكلون ويشربون ويلبسون ويتمتعون ويتنزهون الأمور الأوراق الآن مختلطة لكن حينما يأتي ملك الموت تنكشف الأوراق إن أصحاب الجنة اليوم في شغل شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون سلام قول من رب الرحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون صار في فرز هل الناس كلها مع بعضها هذا مؤمن الله يعرفه واقرب الناس اليه لكن مظهره انسان عادي لكن يوم القيامه يفرز الناس الى مؤمن ومجرم مسلم وكافر إني آمنت بربكم فاسمعون لو يعلم الإنسان ما هو عليه بعد الموت كما قال عليه الصلاة والسلام ما أكل طعاماً عن شهوة ولا دخل بيتاً يستظل فيه ولا ذهب إلى الصعودات يبكي على نفسه البطولة أن تعد العدة لهذه الساعة لساعة الفراق لساعة النزول في القبر لساعة أن كل الدنيا لا تنفعك عند هذه الساعة الأهل الأموال المكان السمعة الجاه السلطان هذا كله لا ينفعك قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث رحم الله مؤمن ياسين نصح أمته في حياته وبعد مماته يعني حينما نقل لنا ربنا عز وجل قوله بعد الموت فكأنه نصح الامه في حياته وبعد مماته، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يا يعني انسان مؤمن يتلقى من الله تجليات، يشعر بالطمأنينة، يوفقه الله في عمله، لكنه ملتزم، مطبق، مستقيم قد يقول له رجل فاسق فاجر أنت شد أول حياتك لما هذا التذمر؟ لما هذا التضيق على نفسك لأن ما باق, ما باق مشاعر هذا المؤمن المؤمن حينما يذوق مشاعر الإيمان يتمنى أن يكون كل عمره في سبيل الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يعني إذا الله عز وجل أكرم أكرم إذا أكرم إنسان شيء لا يوصف. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون نظام الحياة شيء ونظام ما بعد الموت شيء آخر هذا الذي رأيته مقتولا هو عند الله في سعادة لا توصف خالق الكون يقول لنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا هم أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون قال الله عز وجل واستحق قومه الهلاك لكنهم يعني لا شأن لهم عند الله عز وجل قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين يعني لا يستحقون الجلود من السماء إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، ما الإنسان الإنسان كن فيكون زل فيزول الإنسان تلاقي بأعلى درجات مكانته الاجتماعية بساعة واحدة يفقد عقله أقرب الناس إليه يصرفه إلى مستشفى المجانين أقرب الناس إليه أنت إلك مكاني بمجتمعك لأنه في عائل براسك فإذا أخذ الله هذا العقل أصبحت في المستشفى لك مكاني مدام أعضاءك تعمل بانتظام فإذا تعطلت هذه الأعضاء سسقل الناس حياتك ولو كنت أعظم الناس أقرب الناس إليك يتمنى لك الموت إلك الله سفف عنه فالإنسان على أي شيء يتكبر يعني مليون 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 باب بجسمك فقط تنقلب حياتك فيه إلى جحيم في الإنسان هاتان كليتان إذا توقفتا أصبحت حياة الإنسان جحيمة الكبد إذا تشمّع عاش أياما معدودة القلب الأوعية الشرايين الأعصاب الدماغ العضلات وما لي لا أعبد الذي فطرني وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. الإنسان أيام بيكون ملء السمع والبصر فإذا هو في ثانية واحدة خبر خبر أو نعوة على الجدران ألا أقول لكم كل جمعة واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا أما دخلت بيتا فخما صاحبه أصبح تحت السرم انظر إلى الرخام وإلى التزيينات وإلى الغرف الواسعة والسريات والأساس الفخم أين صاحب البيت تحت التراب نصف متر بنترين لذلك عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به أكثر ذكر هذه اللذات مفرق الأحباب مشتت الجماعات إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد والله أيها الإخوة قلت لكم سابقا مشكلة الإنسان ليست في ان يؤمن او ان لا يؤمن لا بد من ان يؤمن ولكن المشكله القضيه متى يؤمن اما ان تؤمن وانت شاب فتنتفع من ايمانك واما ان تؤمن بعد فوات الاوان لينطبق على الانسان قول الله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حتى إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الآن معروفة فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين سوى الرجوع يبزلوا المئات الملايين وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فالكلام يجب أن نعمل لهذه الساعة لساعة اللقاء مع الله عز وجل يجب أن نعمل لساعة لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون الله عز وجل خلق الإنسان سخر له الكون تسخير تعريف وتكريم أعطى العقل قوة إدراكية ليكون هذا العقل أداة التعريف ومناط التكليف أعطاه حرية الاختيار فتره فطرة سليمة أودع فيه الشهوات أعطاه قوة فيما يبدو أعطاه الحواس أعطاه التشريع أعطاه من يدعوه إليه ومع ذلك كفر وعصى واستكبر وأدبر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وعبس وبشر وقال إن هذا إلا سحر يؤسر إنه قول البشر يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون والاستهزاء أشد أنواع الكفر الاستهزاء الإنسان قد يقول هذه الفكرة لا لست قانعا بها، هذا كفر، أما الاستهزاء أشد أنواع الكفر، حينما لا تؤمن وتسخر من هذه الأفكار فهذا كفر شديد. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون من الأمم اذهب إلى مصر وانظر إلى آثار الفراعنة أين هم الفراعنة انظر إلى آثار التدمريين انظر إلى الحميريين انظر إلى الأنباس انظر إلى عاد وثمود هذه الأقوام التي أشادت حضارات عريقة أين هي الآن أين هي تحت اطباق السرى وقد ختم عملها أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ مِنَ الْأُمَمِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ما معنى فَرْسَ وَاحِدَ الْحَيَاةِ ما في دورة ثانية غلطنا بعد الموت في دورة ثانية الحياة مرة واحدة إما أن تشعد بالحياة إلى الأبد وإما أن تشقى إلى الأبد إما أن تستغل الحياة لمعرفة الله عز وجل ولمعرفة حقيقة الإنسان وسر وجوده وإما أن ينغمس في الشهوات حتى يأتيه ملك الموت وهو غافل الناس نيام إذا ما تنتبه ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون كل هؤلاء الأمم والشعوب كلها سيقة إلى الله عز وجل المرجع والمآل إليه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إذا أيقنت أيها الأخ الكريم أن الله موجود وأنه يعلم وأنه لا لابد من أن تستقيم على أمره موجود ويعلم وسيحاسب قضية قضية مصيرية وقضية درس باركنا فيه والله درس لطيف القضية أعظم من ذلك أخطر من ذلك قضية مصير أبدي مو مصير دنيوي سنة سنتين بيمضوا إنسان يمضك يمضوا كم سنة بيمضوا وناس فقدوا حريتهم عشر سنوات ومضوا عشر سنوات طلعوا من. وقضية قضية عشر سنوات خمسين سنة قضية أبد إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابه الآن ربنا عز وجل بعد ما بين مغبه الكفر برسالات الأنبياء والمرسلين وأعطانا أمثلة واقعية عن أمة كفرت بدعوة أنبيائها وكيف أن الله أهلكها الآن بين الطريق إليه كيف تعرفه؟ كيف تعرف الله عز وجل تعرفه من خلال خلقه قال وآية لهم الأرض الميتة الأرض التراب ميت التراب لا حياة فيه لكن ربنا عز وجل أودع في التراب ملايين الكائنات البكتيريا الأحياء الدقيقة لا نعرف قيمة الحياة في التراب إلا إذا ألقيت قنبلة ذرية على أرض فعقمتها، في بعض البلاد في اليابان أرض معقمة لا تنبت شيئاً، لأنه القنبلة الذرية أتلفت فيها عناصر الحياة، فالأرض ميتة ميتة، من أحياها؟ من جعل فيها هذه الكائنات التي لا تعد ولا تحصى، والله مرة قرأت مقالة عن ديدان الأرض شيء لا يصدق. قال يمكن أن يموت بنو البشر جميعا وتبقى الحياة مستمرة أما إذا أبيدت ديدان الأرض لا يبقى على وجه الأرض حياة لأن هذه الديدان تحول التراب إلى سماد لها دور خطير جدا في التربة. نحن لا نعلم ذلك ف... وآية لهم الأرض الميتة أحييناها انظر إلى الأرض في الشتاء وانظر إليها في الربيع كيف أنبتت العشب الأخضر والأزهار والثمار والمحاصيل والفواكه والخضروات هذا الحجم الخضري أين كان؟ من بذرة صغيرة أصبحت شريرة كبيرة قال أولا وآية لهم الأرض الميتة احييناها في بالآية إشارة لطيفه كما أن الأرض الميتة يحييها الله عز وجل بمعجزة منه كذلك القلب الميت النفس الميتة إذا اتجهت إلى الله عز وجل يحييها لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وصف القفار بأنهم أموات غير أحياء وأخرجنا منها حبًا هذا القمح، أنت حاول اليوم تستعرض ما تأكله من أغذية يدخل القمح في صنعها، شيء عجيب، أكثر الأغذية يدخل فيها القمح، الحلويات، المعجنات، الخبز، البرغل، كل أكثر أكثر الأغذية القمح. عنصر أساسي فيها من جعل هذا القمحة يندز في وقت واحد انظر الفواكه تندز بالتدريج وهذا من نعمة الله عز وجل حقول البطيخ تندز خلال ثلاثة أشهر يعني أنت تأكل البطيخ قرابة ثلاثة أشهر كل يوم تندز بعض الثمار في برمج من الله عز وجل هذه هذا النبات مبرمج أن يعطي ما عنده خلال أشهر ثلاثة لكن القمح ولحكمة بالغة أرادها الله عز وجل ينبذ في يوم واحد يحصد في وقت واحد فمن جعل هذه القمحة تنبت سنابل كثيرة في كل سنبله مئة حبة أنا والله بأم عيني رأيت قمحة أنبتت خمسا وثلاثين سنبلة من قمحة واحدة أخذت سنبلة بيدي وفرطت حباتها فإذا هي تقريبا خمسون حبة فهذه الحبة أنبتت 1750 حبة هذا عقاؤنا قبل سنوات محاصيل القمح سبعين ضعف 80 ضعف قبل سنوات طيب وآية لهم الأرض الميتة أحييناها القمح المادة الغذائية الأولى في العالم يعني كان في حرب نفط وحرب قمح ثم حرب ماء طبعا المادة الأساسية في العالم القمح هذه من آيات الله عز وجل ثلاثة وخمسمائة نوع من القمح في العالم ولأنه غذاء أساسي ينبت في كل الأماكن في الأماكن الحارة والأماكن الرطبة والأماكن الدافئة والمنخفضات والأغوار والمرتفعات والجبال في أي مكان ينبت وعلى مدى العام ينبت وله أنواع لا يعلمها إلا الله النوع القاسي والنوع الفلاني والنوع الفلاني هذه من آيات الله ومن له خبرة في هذا المحصول يعرف آية الله عز وجل فمن صمم السنبلة لها ساق هذا الساق غذاء أول للحيوان كما أن القمح متناسب تناسبا رائعا مع طبيعة الإنسان وأجهزته وحاجاته كذلك ساق القمحة متناسب تناسبا كبيرا مع حاجة الحيوان طبعا هذه موضوعات للتفكر موضوع المحاصيل تسأل نفسك السؤال القمح العدس الشعير الحمص هذه المحاصيل ذات الطاقات العالية في التغذية من صممها؟ من برمجها من جعلها بهذه الأنواع المنوعة؟ من جعلها بهذه الصفات؟ من جعلها بهذه الطباع؟ من جعلها بهذا الإنتاج؟ بهذه الغزارة؟ قاسينه يأكلون يعني أحدنا في عادات يقول شدة القرب حجاب وين خبزات هات خبز أمس الرغيف في اسمه بيأكل وين ماشي فكر هذا رغيف خبز أصله دقيق أصله دقيق قمح أصل قمع مزروع من أنبت القمح من صممها بهذه الطريقة الإنسان الله عز وجل قال فلينظر الانسان الى طعامه امر الهي فكر في طعامك قبل ان تقول اين الخبز وهات الخبز وسخن الخبز انظر في هذا الخبز من صممه من خلقه ان اكلت بسكوت ان اكلت معكرونه اكلت برغل كله قمح ان اكلت معجنات ان اكلت حلويات كله قمح هذا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات، في بساتين بتلاقي التفاح والكرز والإجاص والكمثرى والدراق والأعناب والنخيل، يقول لك والله جنة البستان من صممه الله عز وجل؟ مين صممه؟ يسقى واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ممكن توصف لي طعم الإجاص من دون أن تذكر ممكن ندوقك التفاح والإجاص والدراق والتوت والمشمش ثم أقول لك اكتب لنا صفات طعوم هذه الفواكه من دون أن تذكر أسماءها تقدر؟ هي تفاح، هذا تفاح سكل هذا تفاح جولدن، هذا ستارتنج، هذا تفاح شتوي، هذا تفاح كم نوع تفاح فيه؟ كم نوع عنب فيه؟ خمناكم مسرفي في هذا ابو ستم وهذا كوشي وهذا اخواننا المزارعين والدرر هذا مخببي هذا, هذا دراء من نوع ثاني انواع منوعه والمشمش وزري وبلدي والى اخره شوف الانواع شيد العصير شيد الفناعه شيد الفاكهه للمائده شيد النقل شيد الاستهلاك انواع منوعه يا أخوان الطعام والفواكه والثمار مادة للتفكر أساسية جدا الفكر يجب أن ينطلق لا تأكل كما يأكل عامة الناس قل كما يأكل المؤمنون قل بسم الله الرحمن الرحيم من صنع هذه الفاكهة من برمج الفواكه لو أن الفواكه كلها تنضج في يوم واحد للثلاث كلها تلاقي أولاً ايه الكرز بينتهي بعد المشمش، بعد المشمش التفاح، الدراق، برمج الأمور، الآن الكرز على أسبوعين ثلاثة شهر بتاكله، يعطي الشجر، مين برمج النبات الواحد؟ من برمج النباتات مع بعضه الله جل وعلا، مين جعل أنواع أنواع منوعة؟ كم نوع الكرز فيه؟ شيء غامق شيء فاتح شيء له حز شي حامض، شي حلو كبير، صغير، آسي أنواع منوعة. تسمين من كله اكرام لك من أجلك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. نعم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. الينابيع. إلا السنة. 35 متر مكعب في الثانية، نبعث خمسة 35 متر مكعب في الثانية الواحدة، ماء عذب فرات زلال، مين خزنه؟ الله جل وعلا، طيب الأنهار هالينابيع هالثمار هالفواكه هالمحاصيل، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وما عملته أيديهم إِلَّا معاني كثيرة ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أيام أنت تأكل صناعة غذائية راقية أساسا تفاح أساسا مشمش أساسا قمح يعني إما للصناعة قد تأكل شيء مصنع لا تنسى أنه هذا أساسه قمح أخي والله أكلنا بسكويت طيب كثير لأساسه قمح هذا من صنع الله عز وجل الإنسان عمد مداخلات تفيفة بس. أما الأصل قمح الأصل مثلا فواكه الأصل أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون هذه آية دقيقة تتحدث عن نظام الزوزية في الكون إن شاء الله تعالى نشرحها في درس قادم بالتفصيل والحمد لله رب العالمين